0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast titulado de Conocimiento Público. Qué chévere que nos estén acompañando el día de hoy, queridos oyentes. Les cuento que hoy tenemos un tema súper interesante y muy útil para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la historia de Vincent van Gogh y cómo su familia fue fundamental para que sus obras no quedaran en el olvido. Yo pienso que a través de ese recorrido ustedes podrán ver por qué solo después de su muerte empieza a valorarse su obra en términos económicos. Y esto tiene que ver primero con que Vincent van Gogh fue un artista supremamente prolífico. Se estima que existen alrededor de 900 obras de su autoría y sus familiares fueron quienes heredaron una cantidad significativa de su producción artística. Además de eso, Vincent van Gogh le escribió a su hermano Theo acerca de los avances en sus obras, lo cual facilitó construir su biografía. Hay que tener en cuenta que más allá del trabajo de Vincent van Gogh, es el trabajo de los galeristas que lo apoyaron en vida, pero sobre todo la labor de su cuñada, que fue eh, la persona que se encargó de organizar toda la información sobre Vincent y así fue capaz de crear una historia de un artista que pudo haber quedado fácilmente en el olvido. Entonces, hoy vamos a hablar de la vida de Vincent van Gogh, después veremos cómo se conoce con su cuñada Joe y finalmente qué pasó después de su muerte. Sin más, comencemos. Vamos a comenzar con la vida de Vincent van Gogh y la primera pregunta es ¿Quién fue él? Vincent Willem van Gogh quien nació en el año de 1853 en Sundert, Holanda, y murió a sus 37 años en Francia en el año de 1890, fue un pintor holandés reconocido actualmente por ser uno de los exponentes del postimpresionismo. Y antes de hablarle de su periodo postimpresionista, veamos cómo tomó la decisión de convertirse en artista, porque es muy extraño cómo sucedió. Todo comenzó cuando Vincent trabajaba con su tío Cent. El nombre del tío era Vincent, pero en la familia lo llamaban el tío Cent. Y este tío había fundado una importante compañía dedicada a la transacción de obras artísticas en La Haya, que en el año de 1858 pasó a ser filial de la Galería Goupil e Compagnie y cuando Vincent tenía 16 años, trabajó como asistente de su tío en La Haya. Podríamos decir entonces que Vincent tuvo un acercamiento al mercado del arte desde muy joven, o sea, él realmente sabía cómo funcionaban las galerías de arte, qué tipo de obras se vendían y cómo relacionarse con los clientes. En teoría, porque en la práctica no le iba bien con los clientes y no se sentía cómodo vendiendo arte. De ahí que en el año de 1876, Goupil Company lo despidieran. Tenemos entonces a un Vincent de 23 años, desempleado, que encontró en la religión su refugio y en ese tiempo consiguió un empleo no remunerado como profesor auxiliar en Ramsgate y también era predicador. Después de haber de, eh, terminado con esa experiencia, decidió irse a la casa de sus padres y ahí estuvo trabajando durante unos meses en una librería en la ciudad de Dortrecht. Mientras tanto, se preparaba para estudiar teología en la Universidad de Ámsterdam, en la cual duró aproximadamente un año. Ya ustedes imaginarán cómo se habrá sentido Vincent con esos proyectos que no lo llevaban a algún destino en específico realmente él sentía que era un bueno para nada. Y justo en medio de esas circunstancias, vio que ofrecían un puesto como predicador en el Borinash, una región minera en Bélgica, y se presentó porque le pareció que era una buena solución a todos sus problemas. La cosa es que en ese trabajo se lo tomó muy en serio, vivía en la pobreza, pero absoluta, porque pensaba que esa era la forma de imitar la vida de Cristo, pero sus superiores no, pensaron lo mismo y lo despidieron de nuevo. Sin embargo, él se quedó un año más eh, viviendo con los mineros y ahí es cuando empieza a plasmar toda su vida cotidiana en dibujos. ¿Cuál fue el resultado de esto y por qué les cuento esa historia? Pues nada más y nada menos que el comienzo de su carrera artística. Sí, señores, una carrera que duró 10 años. Él comenzó con un estilo muy diferente al que asociamos con el Van Gogh de los últimos años, es decir, el Van Gogh post impresionista. Y en estos primeros dibujos y acuarelas vamos a ver que estaba enfocado en imitar la realidad muy al estilo de un artista como por ejemplo Millet. Después, hacia 1883, cuando tenía 30 años, comenzó a retratar a sus vecinos, los campesinos. Y ahí vemos una de las pinturas más famosas de ese periodo que se titula Los comedores de patatas. Esta es una de esas obras que para la época la gente la amaba o la detestaba. De hecho, Vincent discutió con uno de sus amigos por esa obra, con el artista Anton von Rappart, porque a Rappart le parecía que la pintura servía para mostrar lo que es sublime, y el hecho de compartir unas papas en una cabaña oscura, en donde se ve a unos campesinos comiendo a la luz de una lámpara de petróleo, pues era todo lo opuesto a lo sublime, era más bien algo vulgar, según Rappart. Pero también está el otro punto de vista que ve en esta representación de una escena cotidiana una imagen exquisita, porque Van Gogh logró plasmar ese cansancio de los campesinos y la humildad en su forma de vivir. Siguiendo con estos primeros años de Van Gogh, les cuento que en el año de 1885 muere su papá, él discute con su mamá y sus hermanas por la herencia y finalmente decide irse a vivir a Amberes. De hecho, no solamente discutieron por el tema financiero, sino también porque había un rumor sobre un hijo ilegítimo de él. Entonces llega en Beres, aquí estudió la historia del arte y se interesó sobre todo en Rubens. Y en ese periodo de tiempo vivió en unas condiciones económicas realmente no muy favorables y por eso en el 86 se va a París y se instala en la casa de su hermano Theo. Theo es una figura clave en la vida de Van Gogh porque fue él quien lo apoyó durante los 10 años de trayectoria artística y no solo moralmente, sino económicamente. Entonces, Teo trabajaba en la galería de Goupil y conocía varios artistas impresionistas, de ahí que Vincent saliera a tomar café con toulouse lautrec Gauguin, Émile Bernard, por ejemplo. Y como todos se conocen con todos, fue a través de ellos que Vincent conoció al marchante de arte Julián Tanguy, conocido como Père Tanguy, que en español quiere decir Padre Tanguy. Más adelante, en otros episodios de nuestro podcast, ustedes verán que la figura del padre o la madre asociada con los galeristas es más bien común en la historia del mercado del arte. Entonces, Tanguy tenía una galería en la trascienda de su establecimiento y allí expuso obras de artistas como Gauguin, Cézanne, Seurat y por supuesto Van Gogh y fue en ese espacio en donde se afianzó aún más la amistad entre Émile Bernard y Van Gogh. Y aparte de él, también se reunían en el Café Le Tambourin dirigido por una mujer que se llamaba Agostina Segatori. Ella también fue modelo, poseó para otros artistas impresionistas y con sus ahorros abrió el café. Según Paul Gauguin, Vincent estaba muy enamorada de Agostina. A propósito, Vincent pintó un retrato de ella en donde se le ve acompañada de un vaso de cerveza y un cigarrillo. Y, como se podrán imaginar, pues consumir alcohol y fumar eh, en esa época pues se consideraba que no era apropiado para las mujeres respetables en ese momento. Era algo que se asociaba con o los artistas o las prostitutas. Pero es importante resaltar que Agostina fue una mujer progresista y moderna para su tiempo. O sea, era una mujer independiente, ya que... Todo su dinero pues, lo generaba a partir del de café y de su propio trabajo y ofrecía además a los artistas pues, más importantes de esa época un lugar para exhibir su trabajo. De hecho, cuando ustedes vean el retrato de Agostina Segatori podrán ver los grabados japoneses que Vincent había exhibido en el café en el fondo de la, de la obra. Bueno, desafortunadamente Agustina y Vincent se pelearon. Vincent quería que le devolviera todas sus pinturas, pero Le tambujan, quebró y el café se vendió, incluidas las pinturas de Vincent que todavía estaban allí. Hay otro suceso que es importante tener en cuenta para nuestra historia sobre Vincent van Gogh. Y es que en esta época de 1886 en París, su hermano Theo había conocido por medio de su amigo Andrés Bonger a la señorita Johanna Getzina Bonger, la hermana de Andrés. Bueno, pues imagínense que a Theo le gustó Johanna, la llamaba Joe y decidió proponerle matrimonio. Pero ella rechazó su propuesta porque le parecía que aún no se conocían muy bien. Igual. Al año siguiente, Theo volvió a preguntarle si se casaría con él y ustedes qué creen. Esa vez ella aceptó y finalmente se casaron en el año de 1889. En ese tiempo, Vincent ya se había mudado de París a Arlé, en donde encontró el espacio ideal para vivir y esa era la Casa Amarilla. Allí compró algunos muebles, como por ejemplo su cama que aparece en uno de esos cuadros, eh, tal vez ustedes hayan visto eh, la habitación de él del año de 1889. Y hay un dato curioso, los muebles que ustedes pueden ver en esta pintura los compró con la herencia que le quedó por la muerte de su tío Seth, quien falleció en el año de 1888. Bien, en todo este tiempo, Theo seguía enviándole dinero a su hermano Vincent para que pudiera sostenerse y, a cambio, Vincent debía enviarle sus obras. Ahora, ¿cuáles eran los planes de Vincent en ese entonces? Él quería conformar una comunidad de artistas y su Casa Amarilla sería el epicentro de este proyecto. Entonces invitó a su amigo Paul Gauguin y para recibirlo pintó los famosos girasoles con los que asociamos a Van Gogh. A propósito, hay un debate que aún no se ha resuelto y que gira en torno a la autenticidad de una de las pinturas de 14 girasoles. Esa obra fue subastada en Crisis en el año 1987 y fue adquirida por la compañía Yasuda Fire and Marine Insurance Company de Tokio por la suma de 39.921.750 dólares. Tengan en cuenta que a finales de los 80, además de sus girasoles, se subastaron otras obras de, de este periodo, como por ejemplo el retrato del Dr. Gachet y los Lirios. Bueno, volviendo con Van Gogh, estamos en el año 1889 cuando Paul Gauguin va y lo visita a la Casa Amarilla en arlé y resulta que tienen un fuerte altercado durante la época de Navidad. Y ahí es cuando tenemos la famosísima historia de la oreja que siempre es necesario aclarar que no se la quitó, sino que se cortó el lóbulo de su oreja izquierda. Y esa historia nos lleva a su enfermedad. Vincent pasó unos días en el hospital. Obviamente Teo fue a verlo y luego, bueno, le dieron de alta, pero... Cuando llegó a su Casa Amarilla, los vecinos se sentían incómodos con su presencia porque se estaban dando cuenta de sus alucinaciones y por eso enviaron una solicitud al alcalde exigiendo que lo internaran en un manicomio. Además, Vincent pues, le escribió a su hermano Teo que él quería recibir tratamiento psiquiátrico y por eso se interna voluntariamente en una clínica que quedaba a dos kilómetros de Saint-Germain. Esto sucedió en mayo del 89, ahí estuvo durante un año aproximadamente. Luego, en el mes de septiembre, Vincent le comenta a Teo que quiere dejar el sanatorio de saint Remy para irse a Auvers, una localidad que queda a una hora de París. De hecho, el plan era otro, el plan inicial era vivir con su amigo Camille Pizarro, pero la esposa le dijo, no, nada que ver, aquí no. Y frente a la negativa de su esposa, Pizarro le dijo que conocía a un doctor buenísimo y que además le encantaba el arte. Y ese señor era el doctor Paul Gachet. Entonces, antes de abandonar San rémy en mayo de 1890, pasa por París porque imagínense que el 31 de enero había nacido el único hijo del matrimonio entre Theo y Joe. El bebé se llamó Vincent, obviamente, Willem, y a raíz del nacimiento de su tío Vincent decidió trabajar en uno de sus mejores cuadros, que es el Almendro en Flor. Esta obra la hizo como regalo para su sobrino Vincent. Y esta es una de las pinturas que nunca abandonó la casa de Joe y de Vincent Willem, sino hasta que la dejaron en la fundación Van Gogh, que dio su colección al Museo Van Gogh. Y ya vamos a hablar de eso en breve. Por ahora les cuento que... Ese año en 1890 también fue muy importante por dos cosas. Lo primero es que en el mes de enero, además del nacimiento de su sobrino, se publicó en el Mercure de France un artículo de Albert Oger sobre Van Gogh. Esa era la primera valoración crítica sobre el trabajo de Vincent Van Gogh. Imagínense entonces esta escena. Theo va y compra el periódico y lee la reseña, junto a Joe y a su hijo recién nacido, pues claramente estaban súper contentos. Aunque al final, Orie termina con una afirmación que todos pensaban, pero pues nadie decía nada, y era que Vincent nunca lo entenderían por completo en vida, porque según Orie era demasiado simple y al mismo tiempo demasiado sutil para la mente burguesa contemporánea. De todas formas, Theo, muy emocionado, le envió varias copias a Vincent para que se alegrara. Y el segundo evento fue la exposición de una selección de obras de Van Gogh durante el mes de febrero para el Salón de los 20 en Bruselas. Allí vendió uno de sus cuadros, que era La Viña Roja a Anna Bock, por 350 francos. llegado a un momento clave de nuestro episodio y es la intervención de Joe, la esposa de Theo, en la consolidación de Vincent van Gogh como un artista reconocido a nivel internacional. Quedamos en que Vincent los va a visitar a París antes de irse a vivir a Auvers, donde estaba el doctor Gachet. Llega Vincent a la casa de Teo y lo primero que nota es que su hermano está enfermo. Ve que está tosiendo constantemente y aparte su sobrino también se veía un poco mal. Entonces eso lo va a preocupar bastante. Pero además Teo le comenta sus planes a futuro. Le dice, mira Vincent, estoy cansada de trabajar para Jupil, quiero abrir mi propia galería, pero para hacer eso voy a tener que ajustar nuestros gastos. ¿Qué significaba este plan para la vida de Vincent? Principalmente que su mensualidad también cambiaría. Pero, Teo no le mencionó nada de eso, sino que más bien fue la conclusión lógica a la que llegó Vincent. Y aparte, él sentía que era una carga para su hermano Teo, porque la realidad es que dependía económicamente de él. Sin embargo, digamos que la responsabilidad de vender las obras, según el trato que habían hecho entre hermanos, era de Teo pero en ese tiempo sus clientes no apreciaban el tipo de arte que estaba produciendo Vincent, entonces era una situación complicada. Ahora, ¿qué pasó después de esa visita? Bueno, Vincent se fue para Auvergne y Theo decidió instalar a Joe y a su hijo en Ámsterdam para que estuvieran cerca de la familia de Joe, mientras que Theo seguía adelante con sus planes en París para renunciar a su trabajo en Goupil y también encontrar un nuevo apartamento en el que viviera más cómodo con su nuevo bebé y con su esposa. Pero resulta que en julio de 1890 recibe una carta de parte del doctor Glachet en donde le cuenta que su hermano Vincent se ha disparado y que por tanto se encontraba en muy mal estado. Así que todo queda en pausa. Su renuncia, su visita a Amsterdam para ver a su esposa y a su hijo, etc. Todo, absolutamente todo queda frenado y claramente sale corriendo para Overs llega y encuentra que Vincent estaba agonizando entonces habla con el doctor Gachet y le pregunta bueno, ¿qué tan grave es la situación? y Gachet le dice no mira, la verdad está muy mal mejor quédate acompañándolo entonces, en un tiempo que tiene libre mientras Vincent trata de dormir Theo le escribe una carta a su esposa y le cuenta todo Theo pasó dos días con Vincent y finalmente él muere el 29 de julio de 1890. ¿Qué pasó después? Teo se encarga el funeral, allá van a llegar algunos amigos de París y después del entierro se va a la casa de su mamá para contarle todo porque nadie sabía nada. Mientras tanto, Joe en Ámsterdam siente la necesidad de acompañar a su esposo en ese momento tan triste y tan tormentoso y por eso viaja a la casa de su suegra junto con su bebé Vincent. Entonces va a pasar un periodo de tiempo en el que Teo, Joe y bebé Vincent estarán acompañados de ambas familias y luego se devuelven los tres a París. Cuando retornan a la ciudad de la luz Teo le dice pues, eh, a Joe, que va a emplear todos sus esfuerzos en hacerle una exposición a su hermano. Finalmente, no logra conseguir un lugar para mostrar sus cuadros y por eso decide hacer la retrospectiva en su apartamento. Después de esa muestra la salud de teo empeora y comienza a tener alucinaciones y son tan fuertes que su cuñado Andrés decide llevarlo a un hospital a las afueras de París y de acuerdo con el dictamen que los médicos habían dado, deciden trasladarlo a una clínica psiquiátrica en Utrecht. En todo este tiempo, Joe está acompañando a su esposo y como se imaginarán pues fue una situación complejísima porque la viendo a su esposo en ese estado, con su camisa de fuerza, y ella pendiente además de su bebé. Bueno, y para quienes estaban preguntando qué tenía Teo, les cuento que estaba enfermo de sífilis y por esa razón, según los médicos de ese entonces, eh, sufría de demencia. Ahora, la enfermedad la tuvo antes de conocer a Joe y como no tuvo llagas abiertas durante años, pues Joe no se contagió afortunadamente. Bueno, pasa el tiempo, Teo empeora y finalmente fallece en febrero de 1891. Después de todas estas situaciones, Joe decide hacerse cargo de la misión que su esposo se había impuesto hace pues, ya más de 10 años y era dar a conocer el trabajo de Vincent al público y que tuviera el reconocimiento que merecía. Bueno, pues esta fue la misión de Joe, así que viuda a los 29 años y con un hijo de un año decide mudarse de París a la ciudad holandesa de Busu. Allí dirigió una casa de huéspedes, trabajó como eh, traductora de inglés y además era mamá, es decir, tiempo libre no tenía. Cuando ella se está mudando pues varias personas muy cercanas le sugieren que venda o que se deshaga de todas las obras de Vincent, porque eran bastantes, pero ella decide guardarlas y además se propuso venderlas a las instituciones de arte más importantes en el mundo. Y mientras trataba de alcanzar ese objetivo, estaba ocupada organizando una exposición de Vincent en Ámsterdam. pero además hay algo supremamente interesante que vale la pena anotar acá y es que ella vuelve a retomar la escritura de su diario un hábito que tenía desde los 17 años pero que había abandonado durante su vida de casada y en una de las entradas de su diario escribe que este relato junto a las cartas que había de su esposo con su cuñado deberán ser de ayuda para cuando su hijo crezca y pueda conocer su pasado es increíble la conciencia histórica que tenía esta mujer porque es gracias a su diario, a las cartas que ella misma tradujo entre Theo y Vincent, que nosotros podemos conocer gran parte de la vida de Vincent van Gogh, su hermano Theo, por supuesto de ella misma y esto pues fue fundamental para su reconocimiento como artista a nivel mundial. ¿Qué hizo Joe en esos 30 años de vida después de la muerte de su esposo? Como les comentaba, ella quedó viuda a los 29 años, luego hace la exposición en Ámsterdam de Vincent van Gogh, y a esta muestra le siguieron muchas otras. En el año 1905, cuando ella tenía 43 años, expuso más de 480 obras en el Stedelijk Museum, y a raíz de esta exposición comenzaron a elevarse los precios de las obras de Vincent van Gogh. Es decir, si tomamos como referencia el año de 1905, realmente empieza a ser caro un Van Gogh 15 años después de su muerte. Y fíjense todo el trabajo que hay detrás, no solo los esfuerzos de Joe por vender las obras de su cuñado desde que falleció su esposo, sino también hay que mirar hacia atrás, o sea, los 10 años de trayectoria artística de Van Gogh en donde participó Theo, Julian Tanguy, Agostina Segatori, entre otros. Siguiendo con Joe, les cuento que además ella se encargó de transcribir todas las cartas entre Theo y Vincent, las organizó cronológicamente y además las tradujo al inglés. Estas cartas se publicaron por primera vez en el año de 1914, es decir, cuando ella tenía 52 años. Y el título de esta publicación es Cartas Ateo, que yo pienso que es uno de esos libros que realmente permite conocer al artista de una forma cercana. Les cuento que ella alcanzó a ver la impresión de la segunda edición en holandés, lo cual era un gran éxito. Y bueno, podemos afirmar que desde el año de 1891 hasta 1925, que es el año de su muerte, Johanna Bonger vendió aproximadamente 200 obras de Van Gogh. Varias de estas pinturas quedaron en manos de instituciones culturales importantes. Por ejemplo, Joe tenía en su casa dos cuadros de girasoles, que bueno, ya los hemos mencionado, y uno de ellos se los vendió a la National Gallery en Londres en el año 1924, un año antes de su muerte. Y Joe dijo que fue uno de los sacrificios que tuvo que hacer porque en realidad no quería desprenderse de esa obra. Bueno, entonces Joe muere en el año 1925 y su hijo Vincent Willem aprendió de su mamá y de su papá la importancia que tenían las obras de su tío. Ya cuando él es adulto en 1973, es decir, a sus 83 años, inaugura el Museo Vincent van Gogh en Ámsterdam, con obras que su mamá no había querido vender, como por ejemplo El almendro en Flora. Y cinco años después fallece Vincent Willem. Es importante aclarar que Vincent Willem no era una persona que hiciera parte del medio del arte, él decidió estudiar Ingeniería Mecánica y por eso la gente se refería a él como el Ingeniero. En realidad adquiere ese apodo porque no quería que lo confundieran con su tío Vincent. Entonces, veamos qué hizo Vincent Willem con la herencia que le dejó su mamá. Lo que hizo fue conservarla hasta el año de 1962, cuando, con la ayuda del gobierno de Holanda, donó la colección a la Fundación Vincent van Gogh, Luego, la fundación entregó la colección al Museo Van Gogh en préstamo permanente. Y el trato fue el siguiente. Él daba las obras y ellos, o sea, el gobierno y del museo, se encargaban de construir el museo, pero sobre todo de asegurar que esa colección la pudiera ver todo el mundo. Ahora, esta institución ha ampliado su acervo con obras adquiridas mediante compra directa y donación. Entonces, además del trabajo de Van Gogh, el museo exhibe obras de sus contemporáneos, incluidos Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec, así como pinturas de artistas eh, más antiguos, a quienes Van Gogh admiraba, en particular Jean-François Millet. Para finalizar, Podemos ver a través de la historia de ese artista cómo tres generaciones de una familia se vieron obligadas a entender la mecánica de cómo funciona el mercado del arte para que el legado de un artista como Vincent van Gogh no desapareciera. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y si han pensado en alguien que le pueda interesar este tema, no duden en compartir el link del episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, somos arroba podcast tanto en el Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube. Y para más información los invito a que visiten nuestro website, que es www.deconocimentopublico.com. Allá podrán encontrar nuestro blog, se podrán suscribir a nuestro newsletter y mucho más. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.